0: un episodio más en nuestro podcast de las mujeres y la medicina. Hoy tenemos el gusto de tener como invitada a la ginecóloga Ivonne Flores, quien nos hablará de la historia e importancia de la arbolaria en pacientes embarazadas en nuestro país, así como de los riesgos que esta práctica conlleva y que muchas de nosotras ignoramos. <música> Hola doctora Flores, es un gusto y un honor tenerla hoy con nosotros. Para empezar con este episodio nos gustaría que nos diera una introducción rápida sobre el tema, empezando con la pregunta de ¿en qué consiste la herbolaria?
1: Sí, primero que nada muchas gracias por invitarme a participar en este podcast. Y respondiendo a tu pregunta, la herbolaria es una práctica antigua y tradicional muy importante en México que consiste básicamente en la aplicación de la botánica al campo de la medicina. En otras palabras, es el uso de plantas medicinales con el propósito de curar enfermedades o molestias.
0: Muchas gracias, doctora. ¿Podría decirnos hace cuánto empezó a usarse la herbolaria en nuestro país?
1: Sí, en México la herbolaria surge desde la época prehispánica a raíz de las creencias que tenían en ese entonces. Durante este periodo, hablando específicamente de su uso en las mujeres gestantes, surge aquí la figura de la partera. Las parterías tenían un papel muy importante dentro de la comunidad y utilizaban diversas hierbas para inducir abortos, tratar dolores del parto, calmar las náuseas, entre muchos otros usos. Después, durante la época colonial, se hacen tratados con estos saberes como la obra de la historia natural de la Nueva España y a partir de esto fue que se ampliaron y formalizaron los conocimientos de la herbolaria en estos documentos escritos.
0: Por lo que nos comenta y lo que he visto en mis familiares y conocidos, pensaría que la herbolaria es todavía una práctica muy común entre los mexicanos y mexicanas. ¿Hay alguna fuente que hable de qué tan frecuentes son estas prácticas en la actualidad?
1: Sí, claro. Puedo decirte que la OMS estima que a nivel mundial un 80% de la población depende de remedios herbolarios tradicionales y que México es el segundo lugar a nivel mundial con la mayor cantidad de plantas medicinales registradas, por lo que podemos afirmar que actualmente estas prácticas siguen siendo muy utilizadas tanto en comunidades rurales como en contextos urbanos en nuestro país. Y es justamente por esto que es un área de mucha importancia e interés para nosotros los médicos.
0: Qué interesante todo esto que nos cuenta. Ahora tengo otra pregunta. Hablando ya específicamente sobre su práctica en el embarazo, ¿qué tan benéfico es el uso de hierbas y plantas medicinales en mujeres embarazadas?
1: Mira, desafortunadamente falta todavía mucha información respecto al tema. Sin embargo, empiezan a haber algunos estudios. En México se han investigado 133 plantas medicinales de oso popular. 52 de estas cuentan con algún tipo de evaluación genotóxica y de estas 52 se vio que 29 dieron una respuesta positiva a genotoxicidad.
0: Perdón por interrumpirla, doctora, pero ¿podría explicarnos qué es la genotoxicidad y por qué se debería preocupar las mujeres embarazadas?
1: Sí, claro. La genotoxicidad es básicamente la capacidad que tienen ciertas sustancias, en este caso sustancias provenientes de las plantas, de alterar el material genético y dar como resultados mutaciones u otros problemas. En el caso de las mujeres gestantes, preocupan los efectos dañinos que podría haber no solo sobre la salud de estas, sino también sobre el bienestar y salud del feto. Hay una posibilidad cada vez más alta de que algunas sustancias de ciertas plantas puedan provocar alteraciones en el desarrollo fetal, sobre todo si se consumen simultáneamente con otros fármacos. Es por esto que es muy importante educar a nuestra población sobre los posibles riesgos que hay al consumir plantas medicinales durante el embarazo, ya que podrían tener estos efectos genotóxicos que acabamos de comentar y muchos otros efectos adversos en la salud de la madre y el desarrollo adecuado del feto.
0: Usted menciona otros efectos adversos que podría tener el uso de plantas durante el embarazo. ¿Nos podría hablar un poco más acerca de estos?
1: Los efectos son muchos. Uno de los más importantes es el hecho de que hay hierbas que inducen el parto y tomadas en grandes cantidades pueden llegar a provocar abortos no deseados por parte de la madre. Estos abortos, además de ser experiencias que para muchas mujeres son emocionalmente muy impactantes y desgastantes, también son situaciones que pueden llegar a poner en riesgo la vida de la madre. Actualmente, la OMS cataloga los abortos inducidos por plantas como abortos de alto riesgo y no son recomendados bajo ninguna circunstancia.
0: Y dentro de estas prácticas, ¿cuáles son las principales hierbas utilizadas durante el embarazo y cuáles son sus funciones?
1: En un estudio realizado en 719 mujeres latinoamericanas, se encontró que las hierbas más usadas para acelerar el parto y mejorar síntomas del embarazo, como cólicos, náuseas, hinchazón, gases y estreñimiento, son la manzanilla, hierbabuena, caléndula, anís estrellado, linaza, albahaca, poleo, hinojo, sábila, almendra, ruda, jengibre, romero y té negro. La mayoría se utilizan dentro del tercer trimestre y en su primera gestación.
0: Ok, ¿y todas estas hierbas que se utilizan son adecuadas aunque sean usadas popularmente? Bueno, personalmente sé por mis tías y abuelas que la ruda es una planta que sirve para inducir el trabajo de parto y que por mucho tiempo se ha utilizado para abortar. ¿Es cierto esto?
1: Justamente aquí es donde encontramos el mayor problema, ya que por ser utilizadas desde hace muchos años por uso popular, generalmente las personas ni siquiera están informadas sobre los beneficios o riesgos que éstas conllevan. Simplemente como mencioné anteriormente, podemos ver que inclusive en las hierbas más utilizadas en Latinoamérica entran unas que más que ser benéficas nos brindan una serie de problemas a nosotros los médicos a la hora de tratar a los pacientes.
0: ¡Qué problemas, doctora!
1: Van desde los más sencillos hasta los más complicados. Por ejemplo, hace unas semanas recibí a una paciente que presentaba su primer embarazo. A la hora de interrogarla, ella me comentó que su suegra le había recomendado tomar un té de hierbas para estimular la matriz y prepararla para el parto. Ella, al ser inexperta y por consejo cercano, comenzó a tomarlo desde hace unas semanas sin consultarlo con su médico. Al intentar indagar más acerca de las hierbas, la joven fue incapaz de mencionar qué hierbas contenía ese té, lo cual hace más difícil poder entender el padecimiento con el cual llegaba la paciente.
0: ¿Qué tan grave puede llegar a ser el padecimiento?
1: Pues esta paciente llegó con dolor de cabeza constante, veía destellos de luces blancas y sentía zumbidos en los oídos. Además de esto, aparentaba estar muy cansada y referir dolor en la boca del estómago acompañada de náuseas y vómito. Lo que más nos llama la atención es que acudió al médico hasta después de presentar sangrado transvaginal y calambres en la zona inferior del vientre.
0: ¿Y todo esto se deriva del té?
1: No precisamente, pero a esto debemos sumar que la paciente presenta factores de riesgo y datos de alarma para sospechar que que presenta un padecimiento de alto interés médico, como lo es la preeclampsia. Además de lo ya mencionado sobre las hierbas utilizadas en el embarazo.
0: Vaya, qué interesante. Nunca pensé que algo tan común pudiera causarnos tanto daño. Creo que es parte mmm, de que todos nosotros nos informemos antes de tomar cualquier cosa por recomendación, ya sean familiares o amigos. La salud es algo con lo que no debemos de jugar.
1: No puedo decirlo mejor, solo me queda recomendarles que antes de consumir cualquier terapia deben de consultarlo con un profesional de la salud que tenga los conocimientos adecuados sobre el tema y que no solo sea por conocimiento popular. La salud empieza por cada uno de nosotros.
0: Ha sido una plática increíble, doctora. Sin embargo, se nos ha terminado el tiempo para poder continuarla. Ha sido un gusto que nos acompañará, pero sería un honor tenerla de vuelta aquí pronto.
1: El gusto ha sido mío. En verdad lo disfruté mucho.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, muchas gracias por escucharnos en este capítulo. La próxima hablaremos sobre síndrome de ovario poliquístico. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Este podcast fue escrito por Ana Valeria Estrada Pérez, Ricardo Rojas Barco, conducido por Roxana Sánchez Arguín, Iván Flores Jiménez, editado por Luis
0: David González Muñoz. Gracias.